0: Välkommen till filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film, men som behöver utlopp för vårt uppdämda behov av att åtminstone snacka om film. I detta snack kan det förekomma spoilers främst för äldre filmer, men vi varnar alltid först. Den här podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och nu till filmpapporna. Komma till niveau museum. Vi har någon ibland känner att vi har någon sån här chicken race vem som ska börja med franskan. Nej, äh, vem ska prata först? Okej. Okay. Och varje gång vi har det så tror jag det blir en kommet allt högre för dig. Okej. Okay. Men är jag, jag, är
1: jag chicken som pratar först då, eller? Nej, nej. inte nödvändigtvis. Jag tror inte du ser. Jag sitter och väntar på dig, utmanar dig. Okej.
0: Okay. Chicken race minvär, du bara undrar vad du pratar jag inte. Nej,
1: okej. Okay. Ja, men vi kan vi kan tura
0: vi har plockat fram underskattade, överskattade filmer ska jag säga. Vi har fram våra topp tre överskattade filmer mm. och de filmer vi har eh, vilka av de här filmerna skulle du rekommendera att folk ser om de inte ser? För, för din del var det Way of the Dragon. Oh. Det var
1: um, enter, no, lost, in translation. lost in
0: Translation och eh, nu senast så pratade vi om din mest underskattade som var
1: eller mest uh. överskattade.
0: Uh, once upon a time in Hollywood. Uh? Ja. Vilka av de här filmer skulle du rekommendera att folk ser generellt?
1: Alltså det skadar inte att se lite Bruce Lee och Way of the Dragon. Nej. Det, det kan man väl se. Det kan ju snabbt spola mellan fighting-scenerna. Lost något.
0: in Translation
1: och Ja, I men alltså Lost in Translation och Way of the Dragon de tycker ni kan titta på. Ja. Det tycker jag faktiskt. Also
0: on a time in Hollywood kan man hoppa över. Jag
1: kan ju shove it, man. Ja. 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 <laughs> Verkligen. Och du är... Du, eh, men du kastar väl alla tre de här i toaletten? De du har, eller? Alltså,
0: alltså, Glad det skulle jag säga, titta på den. Det är ja. godis ja. som jag sa där. Fight Club... Alltså, uppenbarligen finner ju folk någonting i den som jag inte finner. Ja.
1: Uh, kan, du inte, förlåt, kan du inte ens tycka att den är liksom hantverksbegåvad?
0: Alltså, jag gillar ju Finches stil. Jag tycker att den ofta är snygg, estetisk. Alltså, sådär. Men... Uh, Nej, Nej, i och med att det, det blir så poänglöst. Det blir liksom, alltså i glädje är det i alla fall ögongodis att titta på. Här finns inte ens ögongodis att titta på. Det, 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 är, en, det är en snygg kartong som bara har okay. torkat bajs i sig. Okay.
1: <laughs> Men alltså ögongodis, då får du definiera, är det är ögongodis är det skönhet? Eller? Nej,
0: ögongodis är, alltså spekt- alltså om man säger så här, en film som Transformers eh, ja. är helt värdelös i min värld. Men jag kan ändå gå in och säga okej, okay, det är lite coolt liksom, ja. hur han krossar den här staden och sånt där. Det är ögongodiskt. Det är alltså bara visuellt, någonting som är visuellt engagerande. Skitlande, ja, ja. ja. Oh, oh! någon anledning. Um, så att det, det var var jag menar med det. Okay. Och med American Beauty, min mest överskattade skit i den skiten. Alltså fy fan, Nej, Mest överskattade Mest överskatad. Överskatad, jag säger ja. hela det. Ja. Ja, skit ja. Ja, i den. Jag säger i Aider. Fight Club kanske då har någon fel i det som alla tycker är så bra så att äh, jag ser den på egen disk men äh, skitig. American Beauty.
1: Till, till, jag vet inte, en, en scen jag tycker är väldigt härlig i Fight Club, det är ju när, äh, när Brad Pitt äh, när den här ägaren av restaurangen, baren där, kommer ner han säga, fucking. Där, till ja. källan när de ja. har sin Fight Club. Ja. Och äh, när han då spöar äh, Brad Pitt där. Aha. Och Brad Pitt bara tar emot det liksom. Okej. Hans psykoskratter. <laughs> okay. Invigorating tycker jag. Ja. Ja.
0: Vad heter Meatlovs karaktär i filmen? Mr
1: Big Tits. Nej, jag, <laughs> vet, jag vet inte nej.
0: Jag tror han heter Bob. Bob.
1: Ja. Okay.
0: flasha till nu.
1: Men nu ska vi eh, komma till två filmers undsättning kan man säga. Ja, precis. Fast
0: först po- ska vi ta bubblor. Ja, ja bubblor. Vilka filmer? Ska jag börja eftersom jag har börjat de tidigare gångerna? Så det här är vår, filmerna som inte kom in ja. på listan. Um, jag hade med... Alltså, de här filmerna var som jag berättade tidigare, de var solklara. De här var egentligen inte riktiga contenders. Den sista jag kommer nämna var lite contender, men ändå inte. Um, klarade ändå inte. Uh, Scream är en film. Ja. Um, jag tycker att de är... Ja, den första Scream är kraftöverskattad. Jag ser ingenting... Jag tycker inte att den är särskilt bra i sin Det är inte en genre jag gillar. Slash filmer liksom. Men Nej. Jag tycker inte att den är bra i sin genre. Jag tycker inte att det är en smart uh, twist på vem som är mördaren. Nej. Uh, Och du såg jag... den
1: när det begav sig? Ja. ja. För det är det är en typiskt finns som åldras. Också. Ja. Att
0: du Drew Barrymore dör i början. Jag tycker inte att det är någon stor sak. Uh, Nej. Det, jag har ingenting att hämta där. De har... Den enda coola karaktären är den här lilla filmnörden som jag tror dör i andra filmen. Han är den enda som är cool, som har någonting, liksom en dialog som är någorlunda intressant att lyssna på. Okay. Alla andra går bara runt och pratar goja och oroliga Nej uh. den Jag har svårt att se någon värde det. Mission Impossible 2 okay. är en annan film som uh. är kraftöskad som folk tycker är skitcool för att det är, uh. jag höll säga Lee, men uh, John Woo uh. John Woo. Ja. Yeah. Uh. Uh, och hans jag tycker, där återigen, det är som märker, bjuder är så jävla pretensiöst. Liksom. Det, det ska vara något spektakel och en godis. Och scenerna är bara gjorda för att det ska vara scener. Det, uh, I, I mean, ja. det ska vara coola kameravinklar liksom, mer än en mer vettig handling.
1: Ja, jag gillar ju några, g- g- ganska många av Mission impossible filmer Jag vet ganska många som är bättre än, än två. Ja. Okej,
0: okay, ja. men du gillar ju när vi Ja,
1: tvåan. Ja, men jag har sett om den. Okay. John John har
0: åldrats ganska ja, illa, faktiskt. Det, det kan Jag ja. gillar den från början. Jag låg förr ja. tiden. Caddyshack. Ja, <laughs> jag det. Caddyshack, det är Bill Murray. Det, är här, ja, det här är kanske lite mer amerikanskt. Den, den är så här, sett som en av de mest briljanta komedierna all time. Det handlar om en golfklubb. Det är Bill Murray, det är han, vad heter Roger Dagerfield. Ja. Massa <laughs> av de här komikerna. När det begav Och... Den är tokhyllad. Jag, eh, jag tror inte jag har någonsin någonstans i hela filmen. Det finns en scen där Bill Murray, han är någon caddy där och han ska stå, han står och slå på blommor. Någonting improviserat ihop och det ska vara helt briljant. Jag, jag tycker inte det är roligt. Nej. Det är kul.
1: Nej. Bill Murray är ju lite av ett fine wine tycker jag. Jag tycker mycket om de gamla 80-talskomedierna är rätt dåliga. faktiskt Så.
0: Vad tycker du om Ghostbusters?
1: Det var väl häftigt för att jag var ett barn
0: är alltså, ah, ja, att den Jag ah, ah, okay. <här> uh, Toy Story 3 uh-huh. uh, den uh, hyllades lite grann som att uh, den här knöt ihop den här historien så himla bra och jag hade, sett, jag liksom, jag hade blivit positivt överraskad i och, och tvåan och tänkte att fan uh, då kommer jag nog fixa dem bra i trean också såg jag den med min son och den var ingen bra Nej. den uh, levde inte upp till de andra filmerna och den knöt absolut inte ihop till säkert bra, det lyckades som däremot bättre i fyran i så fall som jag också gick och sov med min son. Um, så Toy Story 3 tycker jag också är ovskattad. Sen går vi tillbaka till skräck. Mm-hmm. Cabin in the Woods tycker alla. Oh, den var så barnbrytande, den var så stor, den var så genialisk och sådär. Mm-hmm. Cabin in the Woods är en skräckis. Det är nog de mjukt en stuga, men twisten är att. Det händer skräckgrejer där, men de skräckerna är styrda av människor som sitter på en bas och så får de välja skräckgrej. Ska de skicka varusmannen, ska de skicka zombies, ska de skicka familjen som var mördad och slängde sjön som, som återuppstår eller någonting sånt där. Och så skickar de de här monstren. Och anledningen till att de skickar de här monstren på de här ungdomarna i stugan, det är för att de måste ha blod från någon som är skräckslagen för att tillfredsställa en demon i underjorden. Ni går ni Weavers och leder det här. För, <laughs> okay. Och för annars kommer den här demonen komma upp och förstöra jorden. Mm-hmm. Och nu spoilerar jag. De skiter och ger dem blod i slutet, trots att de får reda på det här så att den kliver upp och förstör jorden. Okay. Ja, skit, skitbra tycker jag att alla där är Nej, jag vet jag ser inte... Ja, det var väl som bäst en småkul idé. Jag, jag, såg inge, jag hade ingen större nöje av att titta på hela den filmen. Okay. Och slutligen så går vi till den filmen som var lite contender att komma in på den här listan. Hur fasen kan alla hylla Skyfall? Bondfilmen Skyfall. Det bästa med den filmen det är låten av Adele. Är det
1: den som kom... Är det den som kom 2012 eller 2015? Vilken armé de är det här? Det här
0: 12. Är... Äh, det är Sam Mendes första det. Bond-film.
1: Det är den där Ola Rappass är med och blir dödad på ett tåg, typ.
0: Äh... Man pratar om att Ola
1: Rappass hade en roll i Bond, men den var så skit liten han Ja, det, det
0: kan nog vara för de slåss ju på tåg i ah, början av okay, Skyfall. Då vet jag är. Ja. Skyfall. Ska den
1: där Judy Dench dör?
0: Ja, ja, helt korrekt. Och det var eh, jag. Jag gick ut efter halva den här filmen för jag tyckte den var så dålig. Vi satt och såg ett sällskap hemma och jag tror jag berättade tidigare jag sa till min fru liksom att uh, den det, liksom, kommer antingen dö eller så kommer det bli så här. Och så blir det precis som jag förutspådde då när jag gick och la mig där. Den var så dålig så jag därifrån lämnade sällskapet och gick och la mig. Så blev jag på den där. Jag är ju gammal Bond-fan mm. liksom. Nej, mm. um, det var... De tappade stilen helt. De började på någonting bra på Casino Royale och sen Quantum of Solace var inte så bra och sen Skyfall skulle de gå tillbaka till en gammal koncept. Det är en, det är en dålig film. Det är så många luckor i logiken. De försöker bara kräma in häftiga scener. Det mm. är uh, bajs. Okay. Ja. Aj, det var mina bubblare som jag hade.
1: Mm. Jag har ju nämnt Virgin Suicides av Sofia Coppola. Mm. Uh, ingen dålig film, men liksom jag borde ha sett om den faktiskt för att prata om den känner
0: jag. Um, Sofia Coppola är det din Sam Mendes, Jag har mycket Sam Mendes. Alltså Jag tycker om en av hennes tre filmer jag har sett. Ja.
1: Jag vet inte. Arke. Riktigt. Mm. Um, men Virgin Suicides det är alltså James James Woods och Kathleen Turner spelar ett par och James Woods är lite hunsad och de har ganska många döttrar och de begår, nu spoilar jag här, mm. De begår ett kollektivt självmord de här döttrarna. Och Josh Hartnett är med på någon hörn också det blir kär i Kirsten Dunst som är en av döttrarna. Och det är så här vackert, långsamt man, liksom, man fattar att allt är på väg. Och jag tror att jag, jag det var liksom, jag för mig att filmen hotades upp som att liksom, det här är skildringen av tre döttrar som begår ett kollektivt självmord. Så man visste att det skulle hända, tror jag. Så att det var inga engagerande Nej no. just det. Like- Sen kom jag på den här komedin med Roberto Benini som heter Livet är underbart. Ja, Fullständigt bullshit. Eh, och det som störde mig mest i den filmen det var en sån här kompositionsgrej. Att det var en sån lång skildring av deras lyckliga liv i Italien innan de faktiskt kom in på eh, koncentrationslägret. Ja, det
0: är en familj som hamnar i ett koncentrationsläger ja. där. Ja Roberto
1: Benini och sonen hamnade inte frun. Eh, och den här Benini gör, gör sitt yttersta för att liksom, livet ska få bli underbart för den här sonen. den. Den blev jättehyllad och han fick en Oscar för den här rollen. Jag tyckte det var en ganska tramsig film.
0: Han tog emot den här Oscarn på ett sätt som... så många har hånat honom för lite grann att han spelade över när han blev så lycklig för att han fick sin Oscar. Jag ska se om jag hittar det klipp och kan lägga till okay. det på ja. våra avsnittsanteckningar ja. där på hemsidan.
1: Eh, sen en film som du nämnde i förbigående eh, i något, något av tidigare avsnitt. Eh, Wayne's World är en fruktansvärt dålig film. Den är fruktansvärt <laughs> Trots dålig. Trots meatloaf. Ja. ja, och grejen är att jag tycker jättemycket om båda de skådespelarna. Jag tycker att Wayne och Garth, vissa av deras sketches i Saturday Night Live är, är jätteroliga. Ja. Men den filmen, har du sett om den den är så jävla tråkig. Nej, jag tyckte inte den var särskilt bra första Nej, gången. Nej, jag tyckte Nej. inte det heller. Jag gick på dejt och såg den med någon tjej som ville se den. Nej, men Den är skittråkig. Och ja. den, är, den har ju kultstatus. Liksom. Den, men den är fruktansvärt tråkig. Hon som har gjort den har gjort ditt andra bra grejer. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det är en begåvad person. Men Wayne's World är skit. Eh, detaljer, svensk film. Eh, Lars Norén. Eh, ja, Filmatiserade. Det är någon annan ja. Lars Norén filmatisering det var guldbagge nomineringar och allt vad det var, det var med Mikael Nyqvist och Pernilla August och Jonas Karlsson och den är så pretentiös jag tycker om Lars Norén och jag tycker om han regissören faktiskt Christian Petri, men den är den blev kritikerhyllad som jag minns men den var fullständig nonsens jag. Sen har jag skrivit Gudfadern två frågetecken och då snackar vi i, i liksom relativ att, att liksom det finns ett, ett helt gard som tycker den är bättre än ettan så den skulle kunna vara en contender ur, ur, den, ur perspektivet, det perspektivet. Ja. Och sen sist har jag faktiskt skrivit upp regissören Jean-Luc Godard. du kan ta vilken film som helst av honom. Det är så experimentell bullshit. Vad har
0: han gjort? Han har gjort till sista andetaget i hans första film. Just det. Är, är det om den här sjuka mannen som ligger liksom i någon säng med, med draperi bredvid havet utanför? Nej, nej, det var inte. Okay. Uh, Abou de Souffle.
1: Uh, Till sista handetaget är en, det är en kupp. Uh, de är liksom Bonnie Clyde uh, typer. Uh, vad heter han? Belmondo och Gene Seberg. Uh, de gör en kupp. Jean-Luc Godard var känd för att vara så här experimentell. Han gjorde en massa jump cuts och på det var väl lite banbrytande, men hans filmer är skitjobbiga och jag Allting. <laughs> mm. Jag tycker mycket mer om François Truffaut som är från samma epok och brukar hyllas i samma veva. Mm. Jean-Luc där filmer är skitjobbiga, tycker okay. jag. Ja. Så, det, där har vi mina bubblor. Jag hade kunnat nämna 20 till, men ja okay. mycket som är överskattat här på jorden.
0: Så då har vi dragit av <laughs> de som inte kom med på vår topplista. Ja. ja då ska vi alltså gå in på våra bottenapp och vi kan ju repetera, vi nämnde det i något tidigare avsnitt där, hur vi har kommit fram till de här
1: ja, jag, fram, jag, jag gjorde en
0: lång monolog sist, du får förklara den här gången ja vi har alltså i och med att det här ska vara bottenappen bland de mest överskattade, då ska det alltså vara filmer som andra tycker är överskattade men vi som vi tycker är korrekt skattade och vad, vad andra tycker är överskattat betyder alltså filmer som andra tycker inte, inte tycker är bra men de har haft Eh, kritisk eller monetär framgång. Så filmer som haft kritisk eller monetär framgång men andra tycker är dåliga, men vi tycker vi har förtjänat sin kritiska eller monetära framgång.
1: Det här är ungefär lika krångligt som handlingen är tillbaka till framtiden <laughs> två. <laughs> okay.
0: Han åker tillbaka för att han åkte tillbaka. Om han inte åker tillbaka så kommer han inte tillbaka. Precis. Skit ja. Ja. Eh, Skitenkelt. <laughs> ja.
1: Ska jag börja, eller?
0: Ska oh, vi vänder på det? Ja, kan vända på det. Skjut, nu.
1: Ja. Eh, När jag har valt Broken Flowers.
0: Ah, vi går tillbaka till Bill Murray ja, som sa det Ja, exakt. Eh, minns du vem regissören är? Nej, det gör jag inte. Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, Sen namn jag känner igen ja, från Oliver. Ja, han är vad, riktig, ha, vad har jag sett med Jim Jarmusch?
1: Det, han är ju indikungen. Kan du ha sett Ghost Dog med Forrest Whitaker? Den har jag sett. Ja, mm. han, han har en otrolig förmåga, Jim Jarmusch. Han är lite så här. När man tittar på hans filmer, det är lite så här: Fan, vilken jävla New York smart ass du är, och du är så jävla fyndig. Men det funkar på något konstigt sätt. Hans Vad filmer. har han gjort mer? Han har gjort en finns som heter Coffee and Cigarettes. Där. Uh, Oliver oh. <laughs> ja,
0: Oliver Favorit. Den har du försökt bo med och se för länge sedan. <laughs> ja, men
1: det är precis en för som du kommer inte gilla, tror jag. Det, 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 hela setupet är: det är så här, två personer som sitter och dricker kaffe och röker sig och så är det lite så här roliga.
0: Vad well, Blue Smoke uppföljer med den?
1: Uh, smoke är en film och sen har Blue in the Face som är en annan okay. och jag tr- det är inte Jim Jarmusch jag tror att Jim Jarmusch är med på något hörn okay. eller om Jim Jarmusch har regisserat Smoke nu blir jag osäker ah. eh, det är lite samma, ja, men det är inte alls lika bra som Jim Jarmusch, okay. de där filmerna du, du i Harvey
0: Keitel med Coffee Cigarettes
1: nej, men han är med i Smoke okej, okay, jag, jag blandar är med, ihop lite film ja, och jag tror han är med i Blue in the Face också mm. eh, men eh, Uh, Jim Jarmusch, vi ska ju prata om uh, det finns inte mycket att säga om Jim Jarmusch men oh. nu går vi över till Broken Flowers Jag tänker jag um,
0: uh, Vad handlar Broken Flowers om?
1: Jo, men um, Jim Drummer skulle jag på säga. Bill Murray spelar en, en Don Juan-typ som eh, har tjänat ganska mycket pengar på datorer och som verkar ha liksom ekonomisk frihet att göra vad han vill. Och han ligger mest och lökar på en soffa i sitt hem. och Det börjar med att han blir lämnad av sin flickvän som spelas av Julie Delpy, en liten roll. Och så får han ett litet brev eh, där en av alla hans eh, female conquests from back in the days skriver, du har en son han kommer att söka upp dig. Eh, han är... och då bestämmer sig Bill Murray påhejad av grannen som spelas av Jeffrey Wright på att söka upp sonen istället och åker tvärs över USA och tar en liten genomgång av vilka vilka tjejer hade jag där 1984 om min son nu är 18 eller vad det nu är och då singlar han fram fem kvinnor han kan ha tänkt kan tänka sig ha gjort gravida under den här perioden. Och då börjar med att han först söker upp en, en kvinna som spelas av Sharon Stone. Och det börjar väldigt lyckligt. Sharon Stone blir överlycklig av att se honom. Hon har en dotter. Hon är garanterat inte mamman. Och de får en, en kväll ihop. Och sen så drar han därifrån. Och sen blir det mycket tråkigare allting. Han besöker en kvinna som spelas av hon från Six Feet Under. Eh, där det blir väldigt stelt. Han söker upp en kvinna som spelas av. Eh, Eh, vad heter hon då? Hon är brittiskan. Eh, ja. eh, han får en smäll av hennes breadneck boyfriend i alla fall. Eh, och sen så träffar han eh, en kvinna som spelas av Jessica Lang. Som eh, driver någon slags eh, eh, läkarmottagning eller djurmottagning eller vad det är ihop med Chloe Sivigny Och det antyds lite grann att de är ett par. Eh, och man får ju inte reda på vem som är mamma till hans son. Det slutar sista sista stoppet han gör, då besöker han en grav, en en kvinna som har dött liksom i i regn. Och så kommer han hem då och jag ska inte spoilera riktigt hela handlingen, men för mig är det här en väldigt mellow och fin film som jag faktiskt bara kan lägga mig ner och och titta på och vila mig igenom på något sätt. Och jag sa ju det tidigare att för mig, är det här kanske filmen som Sofia Coppola skulle vilja göra ah, just det. Eh, och den fick eh, Grand Jury Prize i Cannes tror jag Okej,
0: okay. men folk idag tycker att den är lite överskattad
1: Ja eh, Jag minns det som att det var ganska många dudes som tyckte att det här var lite nonsens Ja för men du och jag gick och såg den här på bio faktiskt, okay. när det begav sig. Det kan stämma Men du har sett den eller hur? Jag har ja.
0: sett den på bio ja. Jag såg den på, vad heter den som ligger Korsningen Kungskatas via vägen, Saga heter det
1: Ja, oh, kanske det ja. Ja. All right, ja
0: Nej, Saga är den som ligger längre ner. Ja, ja, den, den, den som, som, som inte finns bort... längre ner? Ah, Nej, precis där. Mm. Ah. Okej. Okay, ah. um, jag kan ha varit med dig, för jag vet inte vem annars jag skulle gå se Broken Flowers med. Nej, men... Uh, men det
1: känns som att här någonstans tänker jag mig att Bill Murray tuner lite av den här personen han har haft i väldigt mycket av sina filmer. Jag tycker han är bättre här än han är i Lost in Translation- det finns mer känsla här. Ja, ja, verkligen. Lite mer djup i karaktären. Verkligen. Och det finns några så här väldigt ro, så här, lite Roy Andersson-roliga scener tycker jag. Som till exempel när han, när han är hos den här kvinnan från Six Feet 100. Jag kommer inte ihåg vad den skådespelerskan heter. Och hennes nya man. Och så sitter han och äter deras mediokra maträtt med ärtor. På ett störigt <laughs> sätt. Liksom. Ja. Vä- väldigt, väldigt mycket Bill Murray ja. på något sätt. Eh, och... Eh, Nej, men han har något så här kanske, kan, han, kanske, han har något lite mer sympatiskt drag än den här lost in translation personen. Han är lite mer inkännande som jag minns det. Ja,
0: han är mer än han är mer tillgänglig ja. om man säger så som ja. människa, mer, man kan känna med med honom mer. Man kan känna igen inte känna igen sig själv men man kan leva sig in mer i den karaktären man kan förstå honom han är lite mer sympatisk han är lite mer verklig och lite mer Ja. och det känns störning men ändå ja. inte osocial liksom.
1: Nej, precis och det känns som att han han ah. vad ska jag säga om honom då? Nej men han eh... Jo, alltså grejen är så här Bill Murray Bill Murray ser ju inte ut som de ladies man rent utseendemässigt, skulle jag säga. Men jag tycker att de lyckas förmedla någon slags kemi mellan honom och de här aktriserna, många av dem. Att att det här är en man som har någon slags attraktionskraft, man märker det i kemin. Jag tycker det är väldigt skickligt gjort med alla de där aktriserna. Och... och även det här spända mellan du vet, han, är, han blir ju mest avvisad av de här kvinnorna. Han blir ju avvisad rejält yeah. av Jessica Lang och rejält avvisad av den här brittiska skådespelerskan som jag fortfarande inte kommer ihåg vad hon heter. Hon är jättebra. Rödhårig. Hon fick en Oscar för en film hon gjorde med George Clooney. Oh, ja, det är bra, bra agerat och, och bra story. Eh, och det, det är märkligt med Jim Jarmusch för jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör att jag gillar hans filmer. Det finns jättemånga såna här smart ass New Yorkers som inte går hem hos mig, men han, han får till det. Han på funkar. Hon. Han på något sätt oh. gör det, ja. Är det husgud? Nej. Nej, det är men jag, jag, jag slog gladeligen på hans filmer. Och ah. sådär, ja. okay. Så. Är han fortfarande aktiv? Ja, oh, nu tror jag att han har börjat kanske tappa lite stinget, han gjorde någon utflippad zombiefilm med Bill Murray Ja. ja. Han, han har ju sina, sina The eh, Dead Don't Die ja. med Bill
0: Murray och um, han heter han från nya Star Wars filmerna säger <laughs> jag nog för det är inte det han är bäst i. vad fan heter han Ja precis. Han är, är skit ja, Men han är min massa andra. Ja. G- han är i KKK. Vad heter den? Ja, är det en svarta killen? Nej, nej, den andra killen. Jaha,
1: ja, är det han som är min marriage story också? Ja exakt. Ja. Ja. story. Jag vet inte vad han heter, jag vet inte vad du menar. Ja. <laughs> äh, ja. Ben Solo heter han, han. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. Men han har ju, han, har, han är väldigt produktiv och, eh, jag tycker väl eh, kanske mest om hans gamla lågbudget filmer, men. Eh, om jag skulle singla fram min favoritfilm av Jim Johnworth så blir det nog ändå Broken Flowers. Okej. Okay.
0: Oh! Ghost Dog är det hans mest framgångsrika film, kommersiellt? Jag
1: vet inte. Jag vet inte hur det är med de där. Vilka, det känns som att de, de är ju inga så här större hits ändå utan det är ju lite art lite crowd som, som ser de här. ändå. Ja. Ghost Dog har jag för mig jag tyckte det var ganska cool. Okay. Så, ja. så här, det är en lite så konstig story med någon någon snubbe som ja. lever efter någon ninja-kod i ja, just det. Samurai-kod mitt i Brooklyn eller vad det, Ja, ja. ja. ja men den, är, den är cool Den är originell.
0: ja Vad har du för någon film då, Robert? Ja, jag hade tänkt att Inleda med En introduktionsmelodi Och här kommer du känna igen Den här ganska snabbt Känner vi inte igen eller Nej,
1: nej jag, jag vet ju vad du har för fel. Okay.
0: <laughs> äh... Ja. Det här är ju Matrix. Vi uh, spelar lite till och se om du. Som... Är det med de här
1: gröna bokstäverna ah, i början? Ja,
0: ja
1: det känner jag. Igen.
0: Ah, ja, huvudtiteln. Ah. <laughs> Så, uh, uh, och det är inte Matrix 1, för den är väl lite allmäntydlig, utan det är Matrix 2. Matrix Reloaded. Just det. Den filmen spelar givetvis in en helskottad massa cash men folk tycker att den är ganska dålig nu. Att, och på så sätt skulle man då kunna säga att de tycker att den är överskattad. Fast den
1: fick lite accolades när det begav sig. Eller hur? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag den fick. Ja.
0: Um, där till. Så att, och jag tycker att det här är inte en så dålig film. Uh, jag tycker att det här är en
1: en bra film till och med. Vad är det folk tycker är överskattat med den här filmen? i ditt intryck?
0: Jag tror, att, alltså, jag tror mest att de jämför den med ettan och, och tycker att den inte tar historien åt något bra håll att det blir lite för mycket um, fight scenes onani liksom, mm. utan att de får det här djupet som de fick i ettan. Och jag kan förstå kritiken till viss del, men jag håller inte riktigt med om, med om att det är det som den ska jämföras med. Så vad det handlar om att det, det fortsätter då från ettan. Nio har ju då blivit en eh, liten superkraft här och nu börjar hända saker i The Matrix. Eh, huvudsakligen är att agent Smith har blivit fri inom situationstecken så att han är en eh, litet program i The Matrix som är ett stort dataprogram. Eh, och Han har hittat ett sätt att börja dubblera sig själv och ta över. Han tar andra program då och omvandlar dem till sig själv. Han har även kunnat komma in i den mänskliga världen för han kan liksom koppla in sig i människor och komma ut i våran värld, liksom ta över våran cortex, våran hjärna då på något sätt. Um, och det är väl lite huvudhandlingen och sen händer grejer runt det där och, och uh, om man ser till, till The Matrix första filmen, så det den vann mycket på var att var det lite banbrytande action-effekter för Hollywood de mm. tog ju mycket av de kinesiska effekter, typerna Och sen så var det också en filosofi i i grunden. Den ställde lite mänskliga frågor och lite österländska frågor som den försökte inte rövligt ta ställning till, men i alla fall... Och med österländska tänker
1: du typ kinesiska? Ja,
0: Ja, precis. Och Den här fortsätter lite grann i samma tradition. Den tonar ner filosofin lite grann. Och öka kanske lite mer på actionspektaklet. Får jag flika in ja. vad jag minns från den här filmen? Ja. Är
1: det den här där han, ska, där han ska välja mellan att sälja ett blått och ett rött piller? Nej, det är det
0: första. Det är det första? Ja, ja förlåt. Okay. Okay. Det är typ så, den, det är hans, så hans resa in i Matrix börjar. Ah, okej. Okay. Ja. Okay, sorry. Ja, det, här är, det är en, den stora biten, här, The Set Piece som de kallar den i USA. Det är en stor biljakt eller en biljakt. Det är en scen då längs en motorväg när de håller på att slåss bland massa bilar som kör på den här motorvägen i rusningstrafik ungefär. och Trinity kör en motorcykel där de hoppar och slåss på den här grejen. Och den, är, den är ganska maffig. Den är, den är mastig den scenen. De byggde en hel turnpike som det heter i USA. De byggde, de byggde liksom en motorväg, en hel lång kurva där liksom, som de filmade det här på med riktiga bilar med stans och sånt där okay. för att kunna spela in dem här filmerna. Och vad är det jag tycker är bra med den här filmen? Den fortsätter på den första filmen den tar vid där den första filmen, inte direkt där den slutade men den tar vid i handlingen där, där ni har blivit för att den första slutar med att han blir så mäktig så den här tar vid, han har blivit så här mäktig han är så där mäktig och sen hittar de ett sätt att ändå skapa en utmaning för han är ju som stålmannen i slutet av för första vad kan, kan besegra honom, han är slagen i den farligaste agenten liksom ja. <kör> och sen eh, den här bygger ju också ihop med trean, medan ettan var en fristående film så bygger den här ihop med trean det är två filmer som skulle ha släppts eh, direkt efter varandra. Jag kommer inte ihåg vad det var som gjorde att trean sköts på så att det blev ett glapp där. Men det var någonting som hände. Um, <hör> um, och det är... Uh, och jag tycker att funkar. Jag tycker här action funkar i den här. Mm. Jag tycker att det är bra actionscener. Um, de använder lite mera CGI på ett annat sätt. Det ser liksom lite mer datanimerat ut. Speciellt i en fight där de uh, slåss en grän. Han slåss mot en jäkla, jäkla massa... Uh, Agent Smith och den, där är det lite ful data animation till och med för den tiden begav sig. men i övrigt så i övrigt är det okej okay liksom uh, och jag tycker att det är innovativa grejer, uh, de repeterar inte bara samma action från den första utan de innoverar på det där det är många som klagar lite på The Merovingian och hans uh, armé för han har så här spöken och vampyrer och sånt där i sin, sin uh, armé då mm. Ja, men jag tycker inte de gottar sig allt för mycket där. Och jag tycker de ger en ganska bra förklaring inom gränser. Och de fortsätter att ställa lite filosofiska frågor lite grann. Vad, vad som kommer först, är, är det choice eller re, reaction och sådana saker? Har vi ett fritt val egentligen? Det, mm. det är egentligen den stora f- kärnfrågan i den här filmen.
1: För jag, 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 jag försökte titta på den här igår. Ja men jag gav upp okay. jag bara undrar så här, nej men, alltså jag gillar ju action men eh, hur länge måste man härda ut massa action innan man kommer till någon slags filosofi i den här filmen för jag kände bara så såhär, oh, nej fan jag orkar inte titta, vet du vad jag gjorde han, uh. den här svarta snubben som tränar med eh, Lawrence Fishburne i början där vid uh. uh. den här killen eh, efter ett tag stängde av, nej vet du vad jag, jag slår på oss istället serien. Han är ju den här rullstolsbundna killen i Oz. Och det är en av mina absoluta favorit tv-serier. Så jag börjar titta på den istället. Men men hur långt Måste man hålla på och titta på det innan man kommer till någon slags men, filosofi.
0: Men alltså det låter som att du har tittat på Matrix 1. Nej, jag har tittat på Matrix Reloaded. Okej. Okay. Ja, äh, Lawrence ja. Fishburne tränar inte med honom i, i Matrix nej Nej, nej, nej. nej inte, med,
1: ah. inte med Keanu Reeves utan med en annan svart snubbe. Äh, i, precis i början, han sitter där i någon farkost och han bara you have to learn how to trust me. Vad det. Han har kanske inte någon stor roll. Vet du vad jag menar? Då? Jag menar ja. Och sen så är det någon scen med Jada Pinkett Smith och där någonstans. Nej, nej. Men hur, hur länge måste man liksom, hur länge måste man hur länge måste man härda ut innan man kommer till någon sorts filosofi?
0: Jag tror att det är någonstans i mitten av filmen som börjar komma fram. Så ja. kärnfrågan i det här är ju eh, val. Ja. Frågan är ju val, liksom, finns det fritt val som sagt? Eh, och de... Eh, om man säger så, här, de lyfter fram det ganska tydligt där. De pratar om det ganska öppet. Det är inte riktigt lika dolt som det är i första alltså dolt, det är inte riktigt lika dolt i undertexter som det är i första Matrix-filmen. Här ställs frågan lite mer öppet av The Merovingian. Okej. Okay. Och de, de grottar inte lika djupt för som om man de tonar ner lite på det här filosofiska. Och det är också där kan jag hålla med om att när han väl uttrycker sitt val för han väljer på sen på slut han väljer att åka och rädda Trinity liksom, trots att det, det ska vara det dåliga för att han eh, dåliga valet som han kom att han borde offrat henne för det stora saker så goda ja. eller stora goda eh, men, eh, men han hade fritt val liksom. eh, ja eh, så att mm. Mm. Jag säger inte att den är jättedjup, men jag säger att det är inte bara en i action. Det är inte Rambo 2. liksom Nej. utan det, är, det, här är, det finns, De ställer i alla fall en fråga som de behandlar på ett okej okay sätt. Mm. Så, som jag att det finns någonting mer att hämta i den här, än att bara titta på historien och hur det går för Neo. Liksom. och Man kan tänka på lite saker. Det finns också en nästan till en monolog som hålls på slutet när Neo är hos vad är det, han heter, The Creator eller någonting sånt där han som typ sitter och styr alltså kapat Matrixen han är, och som också är ett program och han bablar en massa ord som är så här konvoluta och ingen förstår vad han säger ungefär mm-hmm. men jag, jag har sett och lyssnat på den ett par gånger och jag, jag är liksom lite med på vad han menar även om det är även om han är högtravande alltså av, av att han ska vara det med avsikt då så att säga. Så jag är lite högtravande Och det är. Um, det, det finns grejer att lyssna på och tänka där. Inte jättedjupt. Jag påstår inte att det är jättedjupt. Nej. Men det finns i alla fall några frågor man ställer sig som man kan ta med sig och tänka på i livet. Det, jag begär inte ju Har du det, och har du liksom bra action och, och skiss liksom och, och dramat är bra och det funkar. Mm. Då är det en ganska bra rulle för min. del. Och det här, den här gör det. Mm.
1: Och vad heter den tredje filmen sen?
0: Matrix Revolutions.
1: Okej. Okay. Och den kom typ två, tre år senare? Eller?
0: Ja, jag tror den kom ett år senare. Okay. Jag tror att det var ett klapp på ett ja. år. Eller ett och, ett halvt,
1: och hur ser den ihop det hela, då?
0: Tyvärr inte så jättebra. Den, den syns inte ihop så bra. Det, det lämnas några öppna trådar i den här som man känner som kan vara lite intressanta men det syns inte ihop särskilt bra Nej. i den
1: tredje. Är det här Matrix, är det, är det Keanu Reeves livs roll? Är det en liksom roll han är född att spela?
0: Jag tror, att det är, jag tror att det är de här nya John Wick-filmerna har inte jag sett än. För det har vi lovat varandra att vi skulle titta på tillsammans där. Mm. Så de har jag inte tittat på. Men äh, jag tror att det, det är nog det eftermälet han kommer lämna. Och, eller Matrix. Det är de två som kommer slåss om och bli asså. Alltså. Ja. För Bill och Ted borde kanske ha varit det men jag tror att det har blivit över. Ja. Han över har länster. ju något
1: väldigt serene över sitt utseende som passar väldigt bra i den där filmen. Det är ja. liksom, eh, han är ingen stor skådespelare men han passar ju de där filmerna. Ja.
0: ja man man ser hans brister som går i sitt exempel Dracula, Ben Strokes Dracula oh. som den heter av oh. Coppola. Oh. Där är han ju riktigt stolpig. Mm. Ja, men han han passar här, han passar i Bill och Ted mm. och han verkar passa i John Wick också tydligen mm. och lite andra filmer. Mm. Ja, så alltså att den, den filmen tycker jag är den är värd sin framgång. Ja. Jag tycker jag det. Man kan ändå. titta på den ibland. Ja,
1: kanske ger den en chans till. Ja.
0: Ja. 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 Ja, men då har vi betat av överskattade filmer, toppar, dalar och hela allt. Yes.
1: Ja, tack Robert. Vi ses <laughs> snart igen. Jag, jag tänkte
0: att jag skulle säga något jätteroligt och jättefinnigt så, här, så att kunde sluta på. Make me laugh. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.
1: Ciao. Ni har lyssnat på Filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, Filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån... Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.
0: Tyckte inte den var säkert bra första nej, gången Nej, såg. jag tyckte nej. inte det heller.
1: Jag gick på date och såg det med någon tjej som ville se den komma. <här> Okej. <Okay. här> du, ja. du, ja. du var det Wayne's World du? Tog <här> det <där>. Nej. <här> det där var technical fuck up. Okay. Du gick på Wayne's World och såg, du ja. såg det på en date. Ja, nej, men den är skittråkig och ja. den, är, den har ju kul status liksom. Den, men den är f- <här>